0: 与神对话第二部七第三部分，美国何以强大又何以衰落？尼尔说：“我不吃惊的啦，我早见识过了。这世界已经把太多的恐惧和丑陋安放在性周围。但你这种说法确实令人疑窦丛生啊！”神，你有疑窦，我可以解答呀。但请允许我再稍微深入地展开刚才的话题，然后你再提问吧。尼尔说：“没问题，请继续。”好的，我刚刚描述的这种舞蹈，我刚刚解释的这种能量，时时刻刻都在发生，在万事万物之中发生。你的能量如金色的光芒从你身上发出，它持续的和其他所有事物、其他所有人发生接触。双方距离越近，彼此之间的能量就越强大；而距离越远，就越微妙。然而，你从不曾完全和任何事物分离。你和所有其他人、地点或存在物之间有个点，这个点是两种能量交汇形成第三种强度较低，然而同样真实的能量单位的地方。这个星球上以及宇宙里的所有人和所有事物，不停地朝所有方向散发能量。这些能量相互交错，它们编织成的网络极其复杂，就连你们最先进的电脑也无法分析。这些错综复杂、彼此交织的能量，在一切你们称为物体的东西之间流动。正是有了这些能量，物体才能得以存在。这就是矩阵。我先前谈到过。你们正是通过这个矩阵彼此发送信号，各种信息、意义、疗效和其他物理效应。这些信号有时候是由个人创造的，但大多数是由集体意识创造的。正如我已经解释过的，这些数量难以计算的能量相互吸引，这叫做吸引律。在这种规律当中，同类相吸。思维通过矩阵吸引与之相同的思维。假设足够多的相同能量聚集起来，那么它们的震动就会变得沉重，震动的速度将会慢下来。有些于是变成了物质。思维确实能够创造有形之物。当许多人想着相同的事情，他们的想法非常有可能会实现。所以，我们将会为你祈祷，才是十分强大的宣言。有太多例子证明，共同祈祷是有效的。这些事足以可以写成一本书。负面的思维也确实能够创造效应，例如那种害怕、愤怒、匮乏或者贫困的全球意识，能够在全世界范围内，或者在某个这些集体观念最为强烈的特定地区，创造出相应的经验。举例来说吧，你们地球上有个国家叫做美国，长久以来，它自认是一个在神之下不可分割、所有人享有自由与正义的国家。该国能够成为地球上最强大的国家，绝对不是偶然的。然而，该国如今逐渐失去它曾费尽心血所创造的一切，也并不令人意外，因为该国似乎丧失了它最初的宏图。在神之下不可分割这几个字，一如其文，它们表达的是宇宙间万物皆统一的真相。这种一体性的矩阵是非常难以破坏的，但该矩阵已经遭到了削弱。宗教自由变成了倡导排斥异己的宗教自大，个人自由荡然无存，因为个人责任已经销声匿迹。个人责任的观念遭到曲解，现在它意味着每个人为自己负责。这种新哲学自以为它呼应着的是早期美国的绝对个人主义传统，但支撑美国之宏图和美国之梦想的基础却是个人责任最初的意义，它最深的意蕴和最高的表达只能在同胞之爱中找到。美利坚之所以成为伟大国家，它并不是因为每个人都为其自身的生存而奋斗，而是因为每个人都肩负着为所有人的生存而奋斗的个人责任。从前的美国不会对饥饿者视若无睹，不会将贫穷者拒之千里，它会向身心俱疲者和无家可归者敞开双臂，它会与全世界分享它的丰裕。然而，在美国变得伟大的过程中，美国人变得贪婪了，并非全部人均是如此，但为数众多。而且，随着时间的前移，贪婪的美国人越来越多。美国人明白拥有财富十分美好，所以他们想要拥有更多。然而，拥有越来越多财富的方法只有一种，那就是让别人拥有的财富变得越来越少。于是，贪婪取代慷慨，成为美国的国民性。同情穷苦者的人也越来越少，贫困者被告知，他们之所以家徒四壁，那是他们自己犯了该死的错误。毕竟，美国是机会之地，对吧？除了贫困者，没有人愿意承认美国的机会其实是有限的。社会制度将机会都留给了那些处于有利地位的人。总体而言，这些人当中并没有弱势群体，比如那属于某种肤色或者性别的人。在国际社会上，美国人也逐渐傲慢起来。全球挨饿的人数以百万计，美国人每天将足以养活许多国家的食物扔掉。是的，美国对某些国家确实很大方，但他的外交政策越来越成为其自身既得利益的延伸。美国也会帮助其他国家，但前提是这么做对美国有好处。也就是说，美国不会帮助其他国家，除非这么做对美国的高官显爵、富商巨贾、保护这些上层阶级的战争机器和他们的集体财产有好处。美国的开国理念“同胞之爱”已遭到侵蚀。现在，美国的权贵不会想着成为同胞的守护者。他们转而信奉一套全新的美国主义，死死地保卫自己的利益，对那些胆敢要求得到公平对待、改变悲惨处境的穷人冷嘲热讽。每个人必须为其自身负责，这诚然是正确的，但只有在每个人把所有人视为整体、愿意为所有人负责时，美国以及你们的世界才能繁荣方，繁荣昌盛。尼尔，也就是说，集体的意识导致集体的结果。神正是如此，这个道理在你们的历史上反复得到证明。矩阵吞噬其自身，这正是你们的科学家描绘的所谓黑洞现象。它让同类能量相互吸引，甚至让物体相互靠近。这些物体随后必须相互排斥、相互离开，否则它们将会永远的融合。实际上，他们现在的形状将会消失，以新的形状出现。有意识的生灵全都本能地明白这个道理，所以全体有意识的生灵都避免这种永恒的融合，以便维持他们和其他生灵的关系。如果不这么做，他们将会融进所有其他生灵之中，并惊艳到永远的一体状态。我们正是从这种永远的一体状态中走出来的。离开这种状态之后，我们不断的重复被它吸引，这种来回往复的运动是宇宙的基本节奏。万物均处于这种运动当中，而所谓性，就是神人合一的能量交换。你不断受到他人的吸引，这种引力推动你去和他人以及矩阵里的一切统一。然后呢，在统一的时刻，你又有意识地选择了避开这种统一。你选择了脱离它，以便能够惊艳它。因为你若是成为统一的组成部分，你将无法认识到它便是统一。原因是你不再认识分离。也就是说，若要认识其自身便是宇宙间的一切，神必须认识到其自身并非宇宙间的一切。通过你，以及通过宇宙里每个其他能量单位，神认识到其自身是全体的部分，从而能够通过其自身的经验认识到其自身便是全体的全体。唯有通过经验非我，我才能经验到我。然而我即是非我，所以你应该明白这种神圣的二元论。因而我才会宣称我就是我。正如我说过的，这自然的循环往复，这宇宙的自然节奏，是一种典型的特征。它属于所有生命，包括那种在你们的实在，也就是实相中创造生命的运动。你们仿佛受到某些急切力量的推动，拼命的贴近对方，然后却又彼此分开，然后迫切的再次相互靠近，再次分开，再次饥渴的、激烈的、迫切的寻求彻底的结合。结合，分离，结合，分离，结合，分离。你们的身体就这样舞动着，这种运动是如此简单，如此本能，乃至你们根本无需刻意为之。有时候，你们会自动跳起这种舞蹈，你们无需告诉身体怎么做，在生命的催促之下，他们会直接进行这种运动。这就是生命本身表达着其自身的，便是生命本身。这是在其自身最亲密的经验中制造新生命的生命本身。所有生命皆以这种节奏运转，所有生命全都拥有这种节奏，所以全部生命均蕴含着神的温柔节奏。你们称之为生命的周期，生生不息之循环。庄稼以这样的周期成长，季节来了又走，星球自转和公转。太阳爆炸和塌缩，然后再次爆炸；宇宙吸气和呼气，所有这些无不与与神以及全体的频率相符的周期、节奏和振幅而发生着。因为神便是全体，神便是一切。除了神，宇宙间别无所有。而一切所存在于过去，存在于如今，亦将存在于将来。你们的世界将永无末日，阿门。